0: 嗨嗨，大家好，我是 Snow， 又见面喽。那就是其实又稍微比两个礼拜的时间就是 delay 了一点点，但是其实这一集就是我在录这一集的时候，就是就是如同标题所说的嘛，这一集就好献给老公，就是就是因为其实那时候在开 podcast 的时候，就中间其实大家听的每一集，我老公都会听。然后那时候我就中间应该是我忘记几月八九月的时候，我就跟他承诺说，就是我就是一定会做一集，就是是献给老公的。对，那也就是也顺便跟大家，就是也不是澄清啦，就是让大家讲一下，就是跟大家讲一下说哦，就是前面几集可能就是比较是站在那种就是老公跟我。老公让我觉得怎么会世界上有这么神奇的生物存在的角度去录的，但是这一集呢，就是因为为什么要，所以就是讲一下说为什么会有这一集的气话，是因为十一月份十一月底是我老公的生日，那所以就是最近就是其实之前就有一个灵感是要录一集献给老公，那就是是否就是十一月底是他的大日子，那所以就是。就把焦点就放在我老公身上，然后就录一集来讲讲，就是我老公的优点，就是因为其实人没有完美的嘛。虽然就是前面的，因为疫情期间我们两个就是被关在一个小房子里面，所以我们就只有看大部分的时间只有看到他的缺点，那也是用。比较是看到他让我觉得就是不可思议的地方去录前面的 podcast， 然后但是这一集呢，我就想要讲讲说，就是正因为我跟我老公我老老我老公跟我这么的不相同，所以其实换一个方式来说，其实我们还蛮互补的，就是他有我这辈子再怎么修炼都不会有的优点，那所以这一集就要讲讲这些优点，那。比较特别的是这一集呈现的方式我会，因为上一集有讲说双十一嘛，就是上一集用双十一的角度去切入，但是是因为那一天那一天上架的那一天是双十一，但是其实双十一那天我根本没有讲到双十一我们买了什么，然后所以其实这一集我就会顺便讲说，就是双十一我们还是有买东西，但是我跟我老公。买的东西有多么不相同，然后就这这这就显示出我们两个的差异有多大，这样子，嗯，然后还有就是顺便再讲一下一个冷知识，就是因为我在录这一集的时候是二十六号，十一月二十六号的晚上，就是已经快要。跨到二十七号的，就是凌晨了。但是我就是在今天，就大概十一点半的时候，才突然发现说，哎、欸，原来今天就是是一个叫做国际不消费日，它其实就是十一月的第四个礼拜五的晚上。那它其实就是就是起源于，起源于奥、哦，起源于加拿大。然后最最一开始是因为。就是针对，就是我们常常被广告，然后就是看了一些广告，然后就觉得，哎、欸，这个东西很好，就买回去。可是，就是也因为就是无意识的购物，然后导致说，为什么现在很多人就是买很多无用的东西啊？然后就是还会有一个新兴的行业出现，叫做整理师，因为就是大家就是爆买，把家里塞爆这样子。对，那虽然我的开场吧有点就是凌乱，但是总之呢，这一集就是会来讲讲，就是我就是会用双十一购物的角度，还有就是讲讲我跟我老公这就是两个人的个性差异跟生活习惯到底有多不相同，可是我们又怎么样就是。但这些差异跟不相同当中，我、嗯、们怎么样找到就是可以和平相处的方式？然后就是即将在今年底，我们要迈向结婚第三年呢。那接下来我们就是慢慢的来聊吧。为了让大家可以就是比较有系统组织的，就是进入这一集的主题，就先来说说为什么我会知道，就是那个人知识，就是今天是国际不消费日，就是其实是因为我就是用我老公的电脑上网，那这就要讲到第一个，就是我老公的第一个优点，就是他是一个。应该要怎么讲？就是我觉得他是一个很无私分享的人呐，就是大家不要觉得说这个特质没有什么大不了的，就是我觉得就是所谓的无私分享是，其实就是所谓的利他嘛，就是很多有的人是比较。自私就是做什么事情都为自己想。那其实我老公呢，我就觉得他就是，如果有一条光谱的话，就是他其实就是自私的极端，他就是其实什么事情都为别人想，对。但是那不，但是那并不代表说他是一个圣人般的存在，而是他比较习惯，就是他其实比较习惯去照顾到别人的需求，那就是。所以就是，其实他就是一个无私分享的人。那可是,特是，特别是我特别想要强调的是，身为我的老公，就是就是身为他的老婆啦，我觉得就是我老公的这个特质，对我来说非常的，就是从那时候我们还是男女朋友的时候，我就觉得我就受惠很大，因为就是反正那时候从就是我们刚认识还就是。都还没有看对眼的时候，就是那时候我就觉得说，哎、欸，这个人是一个就是还蛮热心服务的人，因为我们就是一开始是在教会认识的嘛，就是在团体当中就看得出来说，哎、欸，这个人还蛮会照顾人的。但是我我特别想要讲的是说，就是虽然结了婚之后，就是大家也就是老读者都知道，就是我最常靠北我老公的部分，就是他不爱做家事。但是所谓的无私分享是，就是他虽然就是就生活习惯差，然后不爱做家事，但是只要就是就是反正只要他拥有的东西，他都会跟你分享。比如说就是像我们就是疫情期间叫外送嘛，那其实就是。疫情就是疫情期间，就是我老公只要他要点外送的时候，他就一定会问说老：“老老婆你要吃什么？”那还有就是，比如说就是有时候出去，就是有时候可能他出去，然后他其实就是还是一个还蛮喜欢喝饮料的人嘛，就是不管是买手摇饮，或是他就会去便利商店买，就是他的最爱奶茶，但是他就一定就是他绝对不会只买他的，他就是一定会连我的份一起买这样。然后还有就是，当然就是金钱的部分啊，就是虽然我们从我们从就是新婚时期，就是只有一份薪水两个人生活，到现在两个人都已经是双，就是我们是双薪家庭了。但是我老公的领的钱，他就是永远都是会，就是他就会扣除他必要的部分嘛、啊，像是学贷啊，还有就是他有一些要。一定必必要的支出，他就一定是把钱交给我来打打理，这样就是交给我来管理这样子。对，那就是还再来讲，就是说就是前面我讲说，就是他让就是我可以用他的电脑嘛，所以其实其实就是反正我们就是从交往到现在，应该就是基本上就是什么秘密都可以共享啦，对。就是反正就是我可以用他的电脑，然后还有包括就是像那个手机的部分，就是我不知道，就是可能有些人会有些伴侣，他们会是那种就是啊你的手就是互相不看对方的手机，但是我们基本上是没有这个没有这个习惯，我们就是通常甚至是甚至是其实讲一个讲一个就是讲就是讲一个。小秘密吗？反正就是就爆料一件事情，是说就是我们两个互相的那个手机密码，就是嗯，我不知道大家是就是我不知道大家是因为就是可能 Android 就比较常是那种图形密码嘛，然后 iPhone 的话就没没办法，就一定要用就是数字的密码嘛。但是其实是我们两个人的手机密码。就是就是一直以来都是设用对方的那个昵称来命名的，比如说我老公以前的手机，就是我现因为我们两个现在都换了 iPhone， 可是我现在讲的是以前还是 Android 时代，我们就是用图形密码的话，然后我老公的那个打开解锁他手机的密码，就是我的，就是用我的那个英文。就是名字去缩写的一个字母这样子，然后那其实反过来就是我的那时候的开机密码也是，就是我老公的就是一个代号这样子，对对，虽然就是大家不太有可能就是会用会实际拿到我跟我老公的手机，但是我还是不要把那个密码讲得太明白这样子，对，反正简单的来讲，我就是想我想要表达的是说，就是我们两个基本上就是。他可以用我的手 机， 我也可以用他的手 机， 然后他可以用我的电 脑， 我也可以用他的电 脑， 就是比 较， 就是我们就比较不会有那种问题是 说， 哎， 就是就是像藏私房钱 啊， 或者是 说， 哎， 就是彼此都有一个领域是对方不能触碰的事。其实我们就是就婚前就还蛮开诚布 公， 就是什么都就是。什么都敞开分享，然后其实也才也是因为这样，我们才会决定结婚的嘛。对，所以第一个部分就是我老公是一个无私分享的人，然后特别是我要讲一下电脑的部分，就是因为我们两个都是用 Mac 电脑，然后其实我我我自己的，因为我我自己的电脑是2014年买的，然后是温书籍。文书机型就是，其实那时候就是从 Windows 要换成 Mac 的时候，然后我就买了最阳春的，就是记忆体也最小，然后硬碟的，哎、欸，处理器的那个能力也是，主要就是最低阶的文书种，文书机种。然后，但是其实虽然 Mac 就是其实还蛮好用的，但是毕毕竟它已经过了从2014年。买到现在已经过了七年了，所以其实大概是，我忘记应该是，特别是今年从今年初之后就很明显，就是我的电脑整个变得超慢，然后还有就是它打字的部分就是键盘超卡，就是反正就是因为其是基本上我就是身为前文字工作者嘛，现在也还是文字工作者啦，只是现在我写作的部分就大部分是。都是用手机完成，所以其实我还蛮少用电脑的。但是今年，因为我就是有接翻译书嘛，所以那时候其实我翻书的前一个前一两个月还蛮痛苦是因为我电脑就是已经快不行了这样子。但可是也因为疫情的关系，就是因为我老公都在家嘛，然后所以就是他就是他，反正就是。他自己的，他是因为他是写程序的工程师，所以他自己有 Mac Pro，Mac Pro， 然后他公司又会配给他一台公司用的，所以其实疫情期间就是还蛮好的，是我老公就把他的个人，就是不是公司那一台用的 Mac Book 就随我用这样子，那其实我就就是就是就真的就是。反正就是跟我的二零一四年机种相比，我老公应该是应该是前两年吧，近一两年买的、嗯，所以他就是真的整个就超好用，就是打字也很顺啊，中英切换也很顺啊，而且就是因为它是新机种嘛，然后其实我们就是我们就是我们工作用的。我们反正就是我们有买一台大屏幕，然后大屏幕那是之前，因为就是住三重的那个家老房东没有付电视，所以那时候我们有买一台就是大屏幕，那时候其实是用来就是接就是就是我老公买 PS4， 反正就是用那一台大屏幕当做电视在看这样子。然后今年因为搬到就是新家，然后老房东有付大。还弄了副电视，所以我们就把那个大屏幕就当来就当来，就是真的很爽的，就是用就是一个办公室、居家办公室的感觉。然后就是我老公的 Mac Pro，Mac Pro 就可以输出，然后就用大屏幕来作业，这样子就可以双屏幕作业。对，所以其实那时候我在<咳>今年我在翻译的时候是用我老公的电脑。所以这一点就是超，我真的是超级感谢的。对，那也是为什么我会发现说，就是国际不消费日这个冷知识啊，因为就是我老公就是跟我，反正就是我们有很其实，之所以会结婚，就是有很多相近的个性相近的地方嘛。可是如果你有在一段长久稳定关系的人，你就会知道说，其实你。相近的地方越多，那其实你不相近，就是甚至互相有差异，还有就是冲突的地方也会更多。然后，所以就是其实我老公跟我就完全是非同温层，就是基本上就是他如果来划我的脸书，跟我划他的脸书是完全就是，也不是很玩说完全啊，但是就会完全就是会基本上就会划不习惯，对。应该是，特别是我老公如果来划我脸书，超不习惯嘛，因为我脸书就很精简，然后什么一些东西我都已经把它 ban 掉了，就是基本上我现在就是我的经过前几前两三个月，我就是很努力整理我脸书，我现在是连划脸书都没办法，就是就是我划脸书，他觉得说你已经没有动态消息可以看了，然后可是我看我老公的话，就是。就是他就得、是，就是追踪超多啊，而且他就是真的是暗战泛滥，就是什么东西他都要追，然后资讯焦虑这样子。反正总之就是也感谢他这么的兴趣多元，所以我就是今天在划，就是用他的电脑，然后在那边划 F B 的时候，我才会发现说哦，原来今天是我自己不消费日这样子。然后就是第一个我老公的特质就是无私分享，然后就是这一趴。就已经快要十二分钟了，就是，所以就是这一 part 就先 end 在那 ，end 在这边，那我们就下一个 part 继续来聊吧。好，接下来要讲讲我老公的第二个优点。但是这个优点可能会有点打破大家的眼镜，因为其实我要讲的并不是什么具体的特质，而就单纯只是，他是一个跟我很多习惯都很不一样的一个人。对，那但是大家可能就会觉得说，诶、欸，就是这这有什么？就是。哪一对夫妻不是这 样， 或者是 哎， 就是为什么明明是要讲就是老公的优 点， 为什么不是说 哎， 老公是一个跟我习惯很相近、价值观很相近的 人？ 对， 但我想要讲的 是， 就是其实当 然， 为什么会选择他成为人生伴侣 嘛， 选择他当我老 公， 当然其实。早就那个前提本来就已经是我们的价值观大部分是相近的，但是我想要讲的是，当结婚之后，然后就是真的成为了夫妻，生活在一起，然后就是你才会发现说，哇，原来就是你的另一半跟你真的有很多不一样的地方。那我不晓得大家是怎么样看待，就是我不管你是有男女朋友，或是你就是已经结婚了，就是你已经有老公，或是你有老婆了，不知道你大家都怎么看待你跟你的伴侣之间的差异？那就是正如同我就是开启这个 podcast 的前提。一开始我也是因为疫情期间，就是跟老公每天要这样子四目相对，就觉得就是就是他跟我不一样的地方，就会特别的让人家看了就是眼睛痛。对，那可是经过反正就是从七月嘛，这样一路这样录录录录到现在，已经就是疫情趋缓，就是又要回归正常生活，就是后疫情生后疫情时期的。那现在我又是怎么样看待我跟老公不同的地方呢？其实我会觉得说，就是我很常讲、很喜欢讲的一个是说，就是其实夫妻、但夫妻这样的关系，我就是很喜欢把它比喻成我们是一个团队。那当然就是讲到团队，就是有人就会想说，哎、欸，对啊，就是有的人的老公就是猪队友，有的老公就是生队友。但是其实我想要讲的是，在经过这快要半年的，就是又再度的磨合，又进入一个新的境界。其实我会觉得，就是你的老公是生队友还是猪队友，其实都取决于那个老婆他有没有一个智慧去转念。就是有有没有一个，就是你有没有办法，就是去转换你看待你老公的方式这样子。然后还有就是，其实我老公的差异，我觉得每次刚我看着他跟我不一样的地方，然后就是我觉得关系一段关系的真谛，真的就是那个两个人的差异，因为就是。反正你们就是一个和平对等的关系啊。那，就是我自己是在一个妈妈是控制狂的家庭出生的。那我父母到现在，就是他们已经结婚四十几年了，都还是一直在相爱相杀。我觉得那某种程度上就在于说，他们其实他们两个的问题有点像，就是他们都是想要透过。控制对 方， 或者是就是要求对 方， 就是他们希望对方来成就自 己， 而不是自己牺牲去成就对方。那我觉 得， 就是每当我看着我跟我老公的差异点的时 候， 就是就是因为就是我觉得就是在关系当 中， 就是你才会真正有所成长。还有就是当你。这个人跟你不一样，然后可是你要怎么样花脑筋说服他可以就是照你的话去做，而不只是单而不只是单纯的说，对，因为我是你老婆，就是你就要听我的话。这个真的是很考验智慧。然后我觉得说，身为一个基督徒，就是有信仰的人，我觉得、就是就是当然就是女生还是天生有软弱。就是有比 较， 呃弱势的地 方， 就是女生容易情绪化。可是每次当我情绪过 后， 我觉得就是那 个， 我就会给我自己一个考 验， 呃挑 战， 是 说， 哎， 就是对情绪过 后， 你情绪现在已经就是平稳下来 了， 那你就是再来想想有没有什么好办法可 以， 就是。用一个理性的方式去跟你老公、老公沟 通， 然后让他可以理解你现在在表达的事 情， 而不只是你就只是用情绪在那边无理取 闹， 然后用情绪就是逼他就范。我觉得身为一个妻子、一个老 婆， 我觉得这是在婚姻当中我学习最大的一件事 情， 就是因为我老公是一个跟我不同的个体。然后就让我觉得，就是结婚三年来最大的挑战就是，哎，你要怎么样，就是让你老公愿意听你的，但是你又不是靠着情绪，不是靠着就是任何控制人的手段，而是你真正的就是用一个成熟大的人的态度去跟他沟通。对，就我觉得这是最有趣的一点。啊，这个部分大概就这样子。那事不宜迟，我们就最后就会等等就会来讲讲。最后一个就是我老公，就是我觉得我老公很棒的一个特质是什么呢？那我们就等一下继续来聊吧。讲讲我老公的最后一个优点，就是也顺便就是把他跟前面前年我我说就是我们双十一的，就是我们到底分别买了什么东西呢？就是我就直接就是因为不想要再就是把它分成两段，我就直接把它讲在一起。对，那其实基本上就是我觉得我老公是。我自己看他了，就是因为从就是我们已经认识很多年，然后交往都四年了，然后结婚又过了快三年。我自己觉得我老公最大的优点是，他是一个一直在往上走，就是一直在进步的人。对，那也是一个很愿意就是为家庭付出的人。就是基本上就是前面，因为前面我不是有靠背过说，就是我老公就是在我。打疫苗快死掉的时候，就是没有晒衣服，那时候气得要死。但是其实后来就是又最前几天又有一个状况就是我真的忙到没有空晒衣服，然后就就是反正后来我老公就是他就有帮我晒。然后为什么会有这个转变？其实是我觉得就是跟前一趴讲的就是，哎、欸，你要怎么样让他可以从不愿意讲到就是。不愿意到愿意，这个之后可能有机会再聊了。然后，因为但是我觉得就是，哎、欸，他是一个很能够就是反省自己，然后调整自己的人。就是我就觉得，哎、欸，是一个这是一个在关系当中的伴侣很好的特质。那还有就是讲到这个双十一的，在还没有就是分享就是。双十一我们到底买了什么？之前我要先来讲一下，说，诶、欸，我老公就是一直在进步，跟愿意为关系付出，到底对我们的婚姻有什么帮助？就是我要讲一下，就是，诶、欸，可能就是如果你是从脸书来的，就是粉丝，大概就会知道说，诶、欸，就是其实我跟老公，我我跟我老公。有一个最大的共同兴趣，就是我们很喜欢到处去玩。那，就是其实这这样，但是问题是，就是到处去玩，因为我们不是那种跟团的路线，我们一直都是走自由行的路线。那本人我呢，就是，嗯，如果说就是如果说，在一个婚姻当中一定要有一个强项的话，我的强项就真的。就是随着时间的演变，就是真的就是做家事。虽然我也没有很想要擅长这个吧，但是我老公的强项就是他很擅长找资料，然后整理消化，然后做功课这样子。那我不知就是我不知道大家如果是两个人，就是夫妻两个人或是一家子出去玩，大家都怎么分配那个工作？但其实我们就是。就是从交往，然后一直到现在结婚，也快三年了嘛。我们现在已经磨合出一套，就是旅行的时候的，就是分工模式。就是我老公只要讲到说，哎、欸，我们先要去旅行，然后不管有没有决定目的地，就是有时候是我们两个这边乱聊、乱聊、乱聊，最后决定一个目的地，然后或者是哎。欸就是只是一个起心动念，就是我们想要出去玩，然后我老公就会自己去找目的地了。然后决定目的地之后，他就会开始去,去安排，说，哎、欸，我们要租车啊，然后我们要住哪边啊？那住哪边？然后比啊。」还有就是之后到了那边，然后就是哎、欸、吃什么啊？然后怎么新餐怎么串啊？这些我老公全部都会一手包办。所以基本上我跟他出去旅行的时候，我就是。我要做什么呢？我就我大概只会做两件事，一件事就是把我自己准备好，然后把我这个人就是旅行的附加行李带出去，然后还有一件事情就是我老公负责定这些东西嘛。然后但，但但是因为他比较就是他比较擅长这种发想、气化型的，然后但是后端就会有一些说，哎、欸，什么期限前要付什么东西的钱，然后或者是哎。欸就是那可能我们有去，比如说可能有两两个一个以上的住宿，然后那那个钱就是看是要现金啊还是刷卡呢，刷哪一个比较优惠？这个就是我的强项，所以就是我们大概就是这样子去分工。对，那所以一直其实一直到现在就是就是在旅行这一点就是。先别，就是先别说很多，就是其他部分，就是生活中还有待磨合，但至少在就是一起旅行，就是一起出门去旅行这一点，我觉得就是我们是，就是如果把旅行看成是一个专案的话，那我们真的是一个还一对还蛮合作无间的伙伴这样子。那最后再。讲讲说，就是双十一到底买了什么呢？那其实说到双十一，有我，我先讲我的部分好了，因为我的我的部分比较简单，就是因为大家也知道，就是前面几集我在讲说整理家，然后说在那个在那一集之后，我就是其实又做了很多，就是我没有在 p o c k e t s 里面分享，但是其实我一直不断的在整理我自己的家，就是其实我觉得先。现在就是随着年纪渐渐渐增长，我真的对于买买东西呀、啊，或者是哎、欸，就是什么节日要促销购物，真的已经越来越不感兴趣了。然后，但其实，但其实我最大的困扰并不是我就是双十一或者双十二我要买什么，而是我们家就这么小，然后到底要把什么东西丢掉才可以让它空间变大一点？然后，真的我。不瞒各 位， 就是我整理到现 在， 我真的就是觉得天 哪， 为什么我们可以之前买这么多东 西， 而且就是就是我不知道大家有没有就是曾经思考 过， 就是你一天二十四小 时， 然后扣掉睡 觉， 其余的十六小时就是还有工作 嘛， 可是你这十六小时里面会真正必须要用到的东 西， 其实真的是很少很少。然后，所以就是我不断在整理的时候，每次整理出来的东西都会，因为就是整，其实整理就是挖，有点像是挖出压箱宝嘛。然后你就会发现，哎、欸，原来之前有过这个，这個、我怎么都忘记了。甚至有一些是有效期的东西，是真的忘挖,挖到忘记。反正就是，就是基本上我想要讲的事情，就是。就光是把东西丢弃，或者是过哎、欸、怎么样，就是让这个东西它还堪用，然后找到一个更好的去处，我就已经伤透脑筋了。就别说，就是还要，就是我还要去伤到我，还要去烦恼说现在我要买什么，我根本就是什么都不需要，好不好？所以基本上今年的双十一，其实我买了，我好像买了，对我买了，哎、欸，我买了什么？今年的双十一我还是有买东西的，但是我就是买两样东西，一然后就是其实都是必需品，就是一个东一样东西是就是因为我有在那个就是大道城那边当职工，然后职工我们的职工比较特别，是我们职工是要就是嗯、呃、就是那个单位会提供制服，但是下半身的就是一。那个裤子是要自己准备的，对。那因为现在反正我就是夏天的部分我已经准备好，但是现在因为冬天嘛，然后冬天是之前就是有好像也是一件也是是我妈给我裤子吧，但是我就一直觉得哎、欸，就是想要再买一个就是更符合自己形象的裤子。反正就是今年双十一双十一我买两件裤子是比较保暖系的。然后再来就是，还有我买了一样东西是，哎，就就当做是一个小小的广告吧，就是就是今年双十一我买了一样东西，就我自己的用品叫做月亮裤，然后男生可能比较不知道，那女生也不一定会知道，反正总之是。就是我 讲， 就是稍微花个两分钟讲一下月亮 裤， 但是要先讲 好， 就是我没有收厂商的任何赞 助， 我只是纯粹无私分享我个人觉得很好用的东西。反正就是月亮裤顾名思 义， 就是女生就是每个月会有月经来 嘛， 然后月经来大家用的用品可能不外乎是卫生 棉， 然后卫生棉 条， 还有或者是月亮杯。那我个人的 话， 就是曾经是卫生棉的爱好 者， 然后后来就是就踏入棉条的世 界， 就一去不复返了。那因为月亮杯是一个要 把， 就是要把那个细胶杯放进你的阴道里面去接你的就是精 血， 然后就是它是一个侵入性的行 为， 所以我本人就是从来没有考虑过要用它。那所以，顾名思义，其实月亮裤就跟月亮杯是同一个，不是同一个厂商，而是就是同一个理念理念呐，同一个概念。那就是他其实就是有一间厂商，就是反正他就做了月亮裤，然后他就是我觉得我真的就是因为我我本人是那时候他在那个还在募资的时候，我就跟了，然后就买了三件。月亮裤，然后用了之后，真伪真的是惊为天人，就是反正它基本上就是把，它就是一个是它它的设计理念就是把卫生棉跟。裤子、内裤结合在一起，然后就是比较特别的是它的卫生面，真的那个部分是就是是布的嘛，就是它是可以重复使用，但它真的是吸收力就是是一个惊超级惊的，就是除非是那种，就是除非是真的就是量大的那那一两天，然后还有就是有时候会就是其实月经月经来的时候，有时候会很不舒服，或者是会。特别倦怠，想睡觉嘛，然后除非是我本人，就是因为懒懒到根本就没起床然后就是就可能一件裤子，就是可能就是超久换超，应该超过没有不会超过一天，但是至少会有半天，大概就是十超过十二小时没有换的话，就是真的会 over， 真的会有必须。处理那个精血漏出来的问题。那可是除此之外的话，它吸收力真的是超强，就是甚至是如果是你量少的日子，就是有的人会用护垫的那种日子，基本上就是你穿的那月亮裤，就是根本就不需要再用护垫了，就是那个它的裤子本身就是会把你的所有的分泌物都吸收掉。沒想到就是讲原谅不讲那么久，反正就是基本上都是今年双十一我就是买超少东西的。然后，那是当然就是就顺便讲一下，就是那个振兴券，我不晓得大家振兴券是领那个实体券还是数位券。然后就是要讲，就要特别再夸奖一下我老公，就是因为他就是一个很会做工课的人嘛，所以就是其实那时候我就是在。就是在看是要领纸本卷还是数位卷的时候，我根本就是完全不想要在这件事情上面花脑筋，所以我就把它全卷交给我老公。那我老公就是在那边就真的很认真的那边查查查查查，然后比较比较之后，他就说好，老婆，我帮你绑定就是数位，然后绑定在兆丰，然后是台湾配。对。但是其实我现在现在用到现在，我会觉得有点后悔，是因为就是。就是它是它是是绑在，就是不是绑信用卡，是绑台湾配。然后我个人真的觉得台湾配就是现在就是各种配套都还没有做好。然后就是像我，比如说像我今天就是稍微回顾一下，就是从，哎、欸，我也忘记起点是从什么时候开始有在用，就是去用那个我绑定的数位卷，但是可能差不多有个一个月，一个至少有个一个月吧。然后可以买的，就是我目前可以买的东西真的超少，我好像就是只有花，就是只有去保养，买了一些生活小用品，就是卫浴系的生活小用品，然后还有就是去小北买了酒精，然后还有什么哦，就是我去大创又买了一些文具用品。其他我真的还找不到地方你可以用，但是并不是我没有想要买的东西，而是我想要买的那样东西，就是它就不能被算在就是绑定台湾配的。数位卷里面就是真的很麻烦，超级麻烦。但是还是虽然尽管麻烦，我还是就是只能检讨自己说哦，为什么那时候你自己不做好功课？就是你要把它丢给你老公，然后你老公帮你做这个决定。你你现在事后再来靠背他，就是有点说不过去。对，所以我不是在靠背我老公，我只是在，我只是在说，哎、欸，有点后悔說，说那时候为什么不要自己，就是干脆就是用。那个资本券登记一下就好 了， 对， 本案大概就是这样。那讲到讲到我老公双十一买了什么 呢？ 就是就 是， 哎， 其实 对， 去讲到这个就要讲到去年去年的振兴券哦。去年的振兴券我好 像， 其实我真的有点失 言， 但是我记得我去年好像我们两个各自都有。花蛮大的口袋，就是把券拿去买书。那今年我老公就是买了两，最最贵的一个东西应该是那个吧，就是他买了吸尘器，品牌什么我就不讲了。就是但是因为我真的记不起来是什么品牌，反正就是因为我们家里就是因为家事都是我在做，然后有时候真的忙起来的话，就是因为我老公就。我然后就不做嘛，然后我也没时间做，然后我们家就会呈现一种被炸过的感觉。那只就是我觉得也是，也可能是因为这样子的关系，就是我们家的那个小蟑螂就一直络绎不绝。那小蟑螂就一直络绎不绝，然后就是反正就是之前我就一直跟他讲说，哎，我要来解决蟑螂这个问题，然后。就就刚好，我老公可能最近工作比较不忙，就是他就他竟然就去研究那个蟑螂的问题，然后就因为我像我，比如说像我想要解决一个蟑蟑螂的问题，然后我就会先收集很多资料，说哎、欸、什么蟑螂屋或是排水孔要怎样怎样，可是我就会一直停留在哎、欸、我要收集很多资讯，我才要去做出一个决定，就是比较完美主义一点，但是我老公就真的是。他就去做一些功课之后，他就行动了。他就是买了那个，他就买了某一排的蟑螂屋，然后还有就是比较特别的是那一排，哎、欸，我忘记是不是同一排吧。他就有还有买一种蟑螂喷雾，它是天然的，就是它是用那种精油，然后调配成就是蟑螂会害怕的味道。然后就是实测之后发现真的蛮有效，就是。蟑螂就是就是只要你对准蟑螂一喷，然后基本上它就当场就是会，就是它就会那边就是抖抖抖挣扎，然后过没多久它就真的是会死掉了。所以其实就是一就是这个是阶段性的。就是现在买了这个蟑螂屋跟这个蟑螂清洁剂之后，我们家里就是蟑螂尸横遍野。然后结果我老公就是我就跟他说，哎、欸，那你要清理呀、啊，就是要拿。就是扫把来扫啊，或者是怎样的，就就是我老公竟然就说好，那我们就是来买那个吸尘器，然后所以他就是上网就看看看，然后就是就真的下单，然后过没多久就是吸尘器就来了这样子。但是买了吸尘器之后，究竟他有没有在用这个吸尘器吸我们家呢？那就是又是另外一个故事了。但总之是我想要说的重点是，就是今年的双十一，然后我们。达到那个就是振兴五倍券嘛，就是我个人花的东西就比较是，就是我觉得就是比较是属于我个人，因为我很我也很想买我们家的东西，但是无奈就是没有什么东西可以买哦、喔。对啊，酒精算是我们家用的东西，但是我老公就真的把他的扣打大部分就是都奉献给就是我们的家人，然后我就觉得真的是要给他就是用力拍拍手，就是就是。因为就 是， 反正就是从我们交往的时 候， 我就一直觉 得， 哎， 老公就是是一个很纯真可 爱， 然后就 是， 就是因为毕竟就是有三岁的年龄 差， 有时候看他就会很像小朋友。但是我就觉得 说， 哎， 其实随着这时间的过 去， 然后再加上有可能是因为他在工作上面不断的历 练， 我就觉得就是他其实越来越。成成熟成长到一个就是现在已经是一个很可靠的男人了，对。所以就是反正这一集就是讲老公好话的一集，那就是如果你是人妻听不下去，就是没关系，尽管按掉，因为这一集就是做来自我满足，还有就是这一集就是专门做来就是放给老公然后取悦他的，就是。对，那这一集也是 podcast 的第十集，但是不要紧张，就是这个第一季这一季啊，就是第一季实验性的，不会停在第十集。我是预录预，不是规划了还有最后两集，就是会搭到就是十二月，就是跟我们的结婚纪念日比较相关的，就是两集，然后还有那。就是不是有不是我故意要卖关子说就是敬情期待，而是我真的还没有想好，就是我最后两集要做什么。但是反正这一集就是就混乱的，就是赞美老公的一集就这样结束了。那就是很感谢大家的陪伴。那我们就是下一集就是下一集的下一集上架的时间应该就是下个月十二月，就是我们就下个月再见喽。拜拜。